0: Kevin ist in dieser Woche auf Reise. Heute zeigt er uns eine osteuropäische Hauptstadt, die für ihre Flusstouren auf der Moldau bekannt ist. Treffpunkt für die Stadtrundgänge ist meistens der Pulverturm und ein begehrtes Ziel ist der Berg Hradschin. Na, schon erraten, wo Kevin heute ist? Tadi Sam's Novo und herzlich willkommen zurück zum Spreinachrichten-Podcast. Wir schreiben die 91. Episode und ich bin heiß, Leute, denn ich habe letzte Woche nicht ganz äh, pünktlich abgeliefert. Der Grund dafür, Krankheit, dieses Mal wieder nicht pünktlich. Es ist Dienstag fucking Abend hier. Ich wollte die Folge eigentlich ähm, gestern schon machen, nachdem ich aus äh, Tschechien wieder zurückgeflogen bin nach Köln. Deswegen meine äh, höchst professionell auf Tschechisch einstudierte Nummer. Ähm, ich muss noch mal gucken, was was ich da gesagt habe, Tadi Sems novo, was ich so was so viel heißt wie da bin ich wieder auf Deutsch, ein bisschen tschechisch kann ich euch beibringen, genauso wie ein äh, slowakisches Schimpfwort, Tivole, äh, Tivole, wenn ihr einfach scheiße sagen wollt, wenn ihr euch irgendwie einen Stein auf den Fuß fällt oder sowas, Tivole, habe ich gelernt von einer slowakischen Freundin und ähm, damit war es es auch schon mit der kleinen äh, Sprachstunde hier bei, bei Sprachnachrichten, Herzlich willkommen, wie gesagt. Mein Name ist Kevin Hennings. Das ist ein kleiner, feiner Podcast über das Lernen. <lacht> es ist immer schön, Sachen zu lernen, dachte ich mir. Und deswegen dieser Podcast hier, in dem ich sozusagen wöchentlich ähm, euch das erzähle, was ich so Cooles gelernt habe. <lacht> Für mich. Nicht, dass ich Lehrer bin, aber ähm, einfach das äh, weitergeben möchte ich, was ich gelernt habe. Und da sind schon ein paar Sachen. Und natürlich erzähle ich auch aus Prag, denn da habe ich auch einiges mitgenommen. Aber das bisschen zum Schluss. Genauso wie eine coole kleine Cook-Empfehlung. Es ist wahrscheinlich kein ganz so großer Geheimtipp mehr, aber immer noch genug Geheimtipp, um dran zu bleiben, um ähm, sich das anzuhören. Oder einfach in die Beschreibung reinschauen, in die Inhaltsbeschreibung der Folge, wo eh schon drin steht, <lacht> wie dieser Kuck-Tipp heißt, weil ich äh, nicht so viel von Clickbait halte. Oder von Bait allgemein, weil es ist ja auch ein Bait, wenn man jetzt einfach. ...euch an der Stange halten äh, möchte. Aber wie auch immer. Es ist eine koreanische Zombie-Serie. So viel sei verraten äh, als Bait. Und <lacht> den Rest, ähm, es ist doch ein Bait, ja. Den verrate ich euch zum Ende der Folge. So, ich muss mal kurz mein Blatt hier äh, laut aufmachen. Denn ähm, ich, ich habe hier mir drei Fragen aufgestellt, aufgeschrieben, ...die zum ersten Punkt, zum ersten Tagespunkt gehören. Denn ich habe ähm, einen IQ-Test machen wollen, vergangene Woche bevor ich nach Prag äh, geflogen bin. ein IQ-Test macht, glaube ich, jeder mal so einmal im Jahr, oder? Einmal im Jahr googelt man IQ-Test, nur um festzustellen, dass man nach zwölf Fragen keinen Bock mehr hat, äh, die restlichen 64 Fragen zu beantworten. Und, Leute, ich kann euch sagen, diesem Problem wurde Abhilfe geschaffen, beziehungsweise diesem Problem werde ich jetzt mit dieser Bekanntgabe, dieser Veröffentlichung, dieser Weitergabe äh, der News äh, noch weiter Abhilfe schaffen. War das ein korrekter Satz? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, Leute, es gibt einen Drei-Fragen-IQ-Test. Und den, mit den, den möchte ich mal mit euch jetzt schon mal durchgehen. Und wenn ihr alles richtig habt und richtig beantwortet habt, was gar nicht so einfach ist, sage ich gleich, ähm, dann könnt ihr das auch mit euren Freunden machen. Und eurer Familie und allen Mitarbeitern, die ihr bei euch auf der Arbeit so nicht mögt. Und mögt. Denn das sind tatsächlich drei lustige Fragen die man auch einfach, hey, das ist auch ein guter Date-Tipp tatsächlich, wenn einem der Gesprächsstoff ausgeht, dann auf jeden Fall <lacht> einfach mal raushauen, hey, ich habe da so einen 3-Fragen-IQ-Test im Petto, hast du Bock drauf? Und ähm, kurz ein paar Facts dazu, denn es ist wirklich sehr interessant, man sollte auch mal ein bisschen äh, den Leuten Credits geben, die das dann äh, erfunden haben, und zwar ist das der sogenannte Cognitive Reflection Test, kurz CRT, der vom Psychologen Shane Frederick im Jahr 2005 eingeführt wurde. Und das sind drei Fragen, bei denen man leicht seiner ersten Intuition folgen kann, ähm, anstatt mal smart zu analysieren, was man also sollte. In der Anfangsphase auf jeden Fall von diesem Test konnten gerade einmal 17% Prozent der Studenten von Top-Unis wie Yale und Harvard äh, den, den Test perfekt abschließen. Was schon eine krasse Ansage ist, wenn man so überlegt. Jeder, jeder Fünfte ungefähr, jeder Sechste ungefähr, der es nur abschließen konnte. Wobei, wenn man das so sagt, klingt das schon wieder plötzlich gar nicht nach so wenig. <lacht> aber es ist immer noch nicht jeder auf, auf, Harvard, auf Harvard, der das äh, lösen konnte. Und deswegen will ich aber mal anfangen. Und ich finde auch die erste Frage ein bisschen gemeiner als Frage 2 und 3, den 2 und 3 konnte ich tatsächlich sofort lösen, was nicht so viel heißt, aber ähm, die sind lösbar, würde ich mal behaupten. Die erste hat mich ein bisschen mehr abgefuckt. Ich muss kurz aufstoßen. Jetzt gab gerade leckeres Schläger und Kane bei mir, deswegen muss ich aufstoßen. Ähm, Schläger und Karne tipps gibt es auch bald. Frage Nummer 1. Ein Schläger und ein Ball kosten zusammen 1,10 Euro. Der Steger kostet genau 1 Euro mehr als der Ball. Wie viel kostet also der Ball? So, kurze Überlegungszeit für euch. So, jeder der gedacht hat, ist ein 10 Cent, wie ich auch, obwohl ich wusste, <lacht> dass die erste Intuition eh falsch ist, ähm, liegen natürlich falsch. Und ich habe trotzdem 10 Cent gewählt, einfach weil ich keinen Bock hatte, beziehungsweise ich einfach nicht auf die Lösung kam, weil ich einfach zu doof war in der Hinsicht. Aber dann habe ich mir die Lösung durchgelesen und sie macht tatsächlich sehr, sehr gut Sinn, wenn man es einmal verstanden hat. So wie das logischerweise mit allem in der Welt so ist, wenn man es einmal verstanden hat. Aber pass auf, die richtige Antwort ist, der Ball kostet 5 Cent. Und wieso ist das so? Es steht in der Frage so geschrieben, dass der Schläger genau einen Euro mehr kostet, als der Ball. So, wir haben 1,10 Euro insgesamt ausgegeben. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Ball 10 Cent kostet, dann müsste ja der Schläger, damit er genau 1 Euro teurer ist, als der Ball, 1,10 Euro kosten. Wo, wo wir also bei einem Gesamtausgabewert ähm, von 1,20 Euro werden, was also nicht geht. Wenn der Ball aber 5 Cent äh, wert ist, dann heißt das, dass... Dass der Schläger mit 1,05 genau 1 Euro teurer ist als der Ball und somit ist 5 Cent die richtige Antwort. Ist ein bisschen tricky. Ich muss sagen, ich habe die Frage auch, ich kannte die Frage auch schon. Vorher habe ich mal irgendwo gesehen und gehört, habe sie damals schon falsch beantwortet. Jetzt endlich mit der mit der <lacht> mit der Offenbarung, warum es denn so ist und auch die anderen Fragen kennt man, wenn man wenn man die letzten zehn Jahre mal im Netz war, würde ich behaupten. Aber vielleicht auch nicht. Denn und für diese, für diese Person sind diese Fragen auf jeden Fall. Also Frage Nummer 2. Wenn fünf Maschinen fünf Minuten dafür brauchen, fünf, fünf Waschmaschinen zu bauen, wie lange würde es dann für 100 Maschinen dauern, 100 Waschmaschinen zu bauen? Auch hier nochmal eine kurze Gedenkzeit. Oder Bedenkzeit. Also sucht euch was aus. Gedenkt irgendwas oder bedenkt es. Also natürlich ein bisschen einfacher als die erste Frage, weil die erste Intuition auch schon sagt, Moment, irgendwie macht das keinen Sinn, wenn es 100 Minuten wären und das stimmt auch. Die richtige Antwort ist A. Logischerweise brauchen in diesem Szenario ähm, eine Maschine 5 Minuten für eine Waschmaschine, also brauchen fünf Waschmaschinen auch 5 Minuten, weil diese eine Maschine ja genauso lang arbeitet wie die andere. Und das gleiche Spiel bei 100 Maschinen, die arbeiten ja trotzdem jeweils 5 Minuten für eine Waschmaschine. Und deswegen ist die Antwort 5 Minuten. Oh, das ist silly, ey. Frage Nummer 3. In einem See liegen ein paar Seerosenblätter. Jeden Tag verdoppeln sie sich. Wenn es 48 Tage dauert, bis der ganze See vollgewachsen ist, wie lange dauert es dann, bis die Hälfte zugewachsen ist? Hier natürlich auch nochmal ein paar Sekunden zum Überlegen. Auch hier nicht ganz so schwer, würde ich behaupten, denn äh, wenn man kurz überlegt, die erste Intuition wäre vielleicht zu sagen, 24 Tage ist die Hälfte, aber ganz, ganz kleine kurze Intuition. Ähm, weiter weiß man, nein, ist nicht so. Und dann nochmal, wenn man weiter überlegt, dann merkt man, ah, es sind plus 47 Tage. Äh, es sind 47 Tage in der Antwort. Da, äh, wenn wir am 48, Tage, äh, am 48. Tag einen vollen See haben, dann werden wir ja natürlich einen Tag vorher bloß die Hälfte vom Ganzen haben. Da in der Erklärung steht, jeden Tag verdoppelt sich die Seerosenlage. Also jetzt nicht so schwer. Äh, ich persönlich hatte zwei Lösungs, äh, Lösungen richtig von drei. Ich weiß jetzt nicht, was es mit meinem IQ macht. Denn tatsächlich heißt das Ganze IQ-Test irgendwie. Äh, aber es gibt keine IQ-Punkte. Ich glaube, es ist einfach nicht so gut, wenn du gar keine richtige Antwort hast. Es wird jetzt nicht für deine Smartness... Nein, Moment mal. Also es ist, es ist jetzt ein anderer Ansatz bei diesem IQ-Test als, als bei dem, ähm, den ihr normalerweise kennt. Es geht eher darum, um zu sehen, wie, wie ich schon gesagt habe, wie sehr sich Menschen auf ihre Intuition verlassen und wie sehr sie analysieren. Das ist immer eine gute Gabe, wenn man erstmal versucht, etwas zu verstehen, etwas zu analysieren. Und ähm, das, da wurden auf jeden Fall die Menschen mit diesem Test ausgesiebt. <lacht> okay, ganz kurz, euer Kevin aus der Zukunft hier. Ich höre mir den Podcast gerade an, um ihn zu schneiden. Und mir ist aufgefallen, dass jetzt gleich der Part, den ihr jetzt gleich hört, etwas komisch ähm, verzerrt ist. Das hört ihr jetzt gleich. Nur nicht wundern dass es, und denken, dass es an euch liegt oder eurem Gerät. Es war anscheinend mein Problem, sorry dafür, aber ist ja auch ein bisschen lustig. Weiter geht's. Boop. Im zweiten Tagespunkt geht's auch in gewisser Weise um den IQ, denn, äh, Leute, habt ihr euch schon mal versucht, selbst zu kitzeln? Ihr wisst vielleicht schon ein bisschen, worauf ich hinaus möchte. Ich bin jedenfalls jemand, der extrem anfällig ist ähm, fürs, fürs gekitzelt werden. Wenn mich jemand durchkitzeln will und es auch tut, dann ist es nicht ganz so spaßig. Ich bin so empfindlich an manchen Körperstellen, dass es wirklich wie eine Folter rüberkommt. Und ich glaube, diese Sache mit der Feder und der Folter würde bei mir ultra gut funktionieren. Aber wieso, wieso klappt es eigentlich nicht, sich selbst zu kitzeln? Also man kann sich ja leicht streicheln an den gleichen Stellen und berühren. Und eigentlich müsste die, die Region, die, die Körperregion genauso reagieren, wie man äh, wie wenn man gekitzelt wird von anderen Menschen also warum ist das nicht so logische Antwort schon mal ich glaube da muss man gar nicht so viel darüber nachdenken ist dass das eigene Gehirn Berührungen ausfiltert äh, rausfiltert die nicht durch die Umwelt erfahren werden also wenn ich mich am Bein kratze dann ist das nicht so äh, überraschend wie wenn ein Ast durch Wind gegen mein Bein gestoßen wird so als etwas krutes Beispiel. Ähm, der Körper, also das Gehirn weiß also, was für überraschende Reflexe, nee, was für überraschende Berührungen zustande kommen und was für äh, Berührungen eben nicht überraschend sind. Interessant ist, bevor ich weiter darauf eingehe, ist, dass eben dieser Reflex, dieser Gehirnreflex, diese Entscheidung ähm, bei der Krankheit der Schizophrenie nicht unbedingt einsetzt. Bei der Schizophrenie kann es so sein, dass das ausgeschaltet ist und dadurch ähm, haben derart erkrankte Menschen das Problem, dass sie nicht immer erkennen, was, was, was ihr Körper tut und was ihr Körper nicht tut. Also wenn sie sich zum Beispiel am Hinterkopf kratzen und dann denkt die Person so in dem Moment, weil das ausgeschaltet ist, dass man das wissen sollte, dass man das selbst ist. So, oh, oh shit, wer hat mich gerade am Kopf gekratzt? Das ist eine andere Persönlichkeit in mir. Sehr vereinfacht erklärt. Also ich bin jetzt echt kein Experte dafür und das war sehr lapidar erklärt, aber nur so als kleines Beispiel dafür, dass dieser Reflex im Gehirn auch kaputt sein kann. Genauere Erklärung ist, dass jedes Mal, wenn du eine Katze streichelst, dass dann zwei Nachrichten an das Gehirn gesendet werden. Also erstens, dass du deine Hand bewegen sollst, nämlich diese Rubbel-Move Richtung Katze. Und zweitens, wie sich diese Berührung wahrscheinlich anfühlen wird. Du hattest in deinem Leben wahrscheinlich schon mal eine Katze im Arm und gestreichelt. Und deswegen hat dein Körper äh, irgendwo in deinem Kopf, in deinem Gehirn, ist das abgespeichert, wie es sich anfühlt, eine Katze zu streicheln. Natürlich das erste Mal, eine Katze streicheln, äh, ist auch aufregend. Das wissen die meisten aber wahrscheinlich nicht, weil man da ein kleines Kind war. Oder vielleicht auch später, aber auf jeden Fall das erste Moment, das erste Mal, eine Katze streicheln, das ist immer aufregend, auch wenn das Gehirn trotzdem in diesen Momenten schon überlegt, nach was es sich anfühlen könnte. Und ähm, wenn man es also streichelt und das rauskommt, was man sich eh schon dachte, nämlich dass es flauschig ist, dann ist es kein überraschendes Signal im Kopf. Wenn diese Katze aber plötzlich hart wäre, dann zum Beispiel, wenn man eine Nacktkatze streichelt, dann könnte es gut sein, dass man erstmal so erstrichst, oh Moment mal, das fühlt sich wie, wie Haut an, Hautgefühl kennt man, aber... Dieses Hautgefühl auf einer Katze ist schon wieder absurd. Es gibt da auf jeden Fall einen sehr coolen Test, mit dem man das beweisen kann, dass erstmal Reize an das Gehirn gesendet werden müssen, damit es verstanden werden kann. Also dass immer zwei Reize gesetzt, gesetzt werden. Ähm, jetzt schaue ich einfach mal ganz sch schnell nach links und nach rechts. Es wirkt, es wird so, sich so anfühlen, dass sich die Bilder ein bisschen bewegen, aber dass sozusagen das Bild schnell nachzieht, dass das, also wenn du nach links gehst, dass das Bild ganz kurz rechts stehen bleibt oder dann nachzieht. Das ist ein ganz kurzer Moment, das kann man nur schwer erklären, was ich gerade meine, aber das ist sozusagen, dein Gehirn merkt, okay, du machst eine Augenbewegung und die zweite Nachricht ist, dass das Bild sich also verändert, weil man das schon so erfahren hat, das schon so drin ist in der Übung, in der Bewegung und dass man das also so genauso kennt. Jetzt setzt ihr aber mal mit sauberen Fingern bitte eure beiden Zeigefinger auf die Lider, auf die Augenlider und drückt die beide ganz leicht in eine Richtung, also nach links zum Beispiel. Und ihr seht, wie euer Bild sich verzerrt. Das liegt nicht daran, dass ihr euer Auge irgendwie wegdreht, dass plötzlich euer Auge ein bisschen schief ist, sondern einfach, dass ihr zwar den Reiz setzt, dass eine Bewegung da ist, aber es wurde nie der Reiz gesetzt, dass der Muskel sich in Bewegung setzt. Das heißt, dein Auge kann kein richtiges Bild, muss ein anderes Bild liefern, als es gewohnt ist. Es ist also ein bisschen verwirrt. Sehr spannend, wie ich finde. <lacht> Und das war es natürlich auch schon mit der kleinen äh, Lehrstunde. Ach, das klingt ein bisschen scheiße. Ich bin ja selber jemand, der das zum ersten Mal alles, alles hört, deswegen soll das nicht so hochnäsig klingen. Das sind auch coole Sachen, die ich so gelernt habe. Und äh, deswegen einfach Schluss und fertig hier mit den äh, beiden Infos des Tages. Und jetzt kurz noch ähm, zu meinem Aufenthalt in Prag, denn der war tatsächlich sehr, 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 sehr cool und ich bin sehr, sehr frisch wieder nach Hause geflogen. Ähm, generell muss ich sagen, ich war erstmal in einem Hostel und in keinem Hotel oder Airbnb und ich bin auch mit keinen Freunden geflogen, denn ähm, ich habe rumgefragt und es war aber von Donnerstag bis Montag und nicht jeder will sich irgendwie frei nehmen extra oder kann einfach auch nicht und was ich auch verstehe, aber wo ich früher gesagt hätte, okay, es kann niemand, dann kann ich jetzt auch nicht dahin fliegen, sage ich heute, ihr könnt nicht, schade, dann fliege ich aber alleine und dann habe ich mir, erstens, weil ich ein Cheap Bastard bin und zweitens, weil ich es einfach ganz cool finde, Leute kennenzulernen, habe ich mir ein Hostel gebucht und ähm, kein, Hostel, äh, kein Hotel oder kein Airbnb, das habe ich schon gesagt gerade, und äh, habe eben sehr, sehr viele coole Leute kennengelernt. Äh, an meinem ersten Tag direkt ein Amerikaner, der das erste Mal außerhalb Amerikas war. Also wirklich das erste Mal überhaupt in einem anderen Land. Und dann wollte er auch nur durch Europa reisen, weil er so viel Gutes gehört hat. Äh, sehr lustig war aber, dass wir dann irgendwie über Deutschland geredet haben natürlich. Politik immer ein gutes Thema für Smalltalk. Und äh, dann kamen wir auf die Wiedervereinigung von Deutschland, weil ich ihm erstmal erklären musste, dass die Amerikaner auch zu den Besetzungsalliierten äh, von Deutschland gehört haben. Und dann ähm, sind wir zur Berliner Mauer gekommen, weil er nach Berlin wollte irgendwann. Um sich das mal anzuschauen, den Rest, der dann auch irgendwie steht. Und dann ähm, habe ich ihm das so erklärt, wie das war mit der Wiedervereinigung. Und dann meinte er so, echt krass, Alter. Ich dachte wirklich, die Berliner Mauer war dafür da, um die Juden von den Deutschen zu trennen. Und der Mann war 30 Jahre alt. Äh, wirklich nicht der jüngste, was Geschichte angeht, aber echt mind blowing, dass, dass trotzdem noch irgendwie solche Lücken, was heißt Lücken, das ist unsere Geschichte und nicht die Weltgeschichte, aber der Zweite Weltkrieg und die, Nach die, die Auswirkungen dessen sollten eigentlich schon irgendwie jedem ein bisschen geläufig sein fand ich sehr interessant. Ich habe zwei Mexikaner kennengelernt, die in Dublin studiert haben und danach äh, noch ein bisschen rumreisen wollten, bevor sie nach Mexiko geflogen sind. Ich habe zwei Chilenen kennengelernt, die das Gleiche gemacht haben, die in Manchester studiert haben und nochmal durchs Land reisen wollten. Ich habe zwei Französinnen getroffen, die beide in Paris studieren und einfach eine Auszeit haben wollten. Und ich habe einen Typen getroffen, der äh, bei Red Bull gearbeitet hat, der bei Coca-Cola gearbeitet hat, der zehn Sprachen fließend spricht, knapp 50 war, und meinte, hey, ja klar kann ich mir ein Hotel leisten, aber ich will einfach im Hostel sein, weil ich da so viele Leute äh, kennenlernen kann, die so ungefähr so denken und fühlen wie ich. Und ich war mit einer Freundin unterwegs, die ich, äh, die ich in Prag habe, die hat mir viele coole Geheimspots gezeigt. Und ich glaube wirklich, in den fünf Tagen, in denen ich da unterwegs war, ich glaube es waren eher vier, die Flüge abgezogen, äh, habe ich so viel erlebt und für mich selbst mitgenommen... Und es wird natürlich ein bisschen pseudo-deep pseudo oder auch wirklich deep hier, die Aussage. Da habe ich so viel mitgenommen, dass äh, ich, ich mein, manchmal denke so, fuck, im Alltag lässt man wirklich viel Potenzial liegen so für sich selbst einfach. Man macht sein Ding irgendwie mit der Arbeit und dann flüchtet man sich auch gerne mal in die Komfortzone. Und ich muss sagen, diese Komfortzone herrscht in Prag nicht, wenn du fünf Tage im Februar da bist, Ende Februar trotzdem, saukalt teilweise. Ich war krank direkt, nachdem ich hingeflogen bin und davor auch schon krank ein bisschen und bin trotzdem losgelaufen, was dem äh, Gesundheitsprozess nicht so geholfen hat. Und äh, habe mich auch echt scheiße gefühlt ein bisschen. Bin trotzdem immer rausgegangen, gelaufen, weil das Hostelbett auch nicht so gemütlich ist. Und äh, es war, wie gesagt, kein Wohlfühlurlaub. Aber äh, so also im Nachhinein und auch schon währenddessen ist es einfach saucool gewesen, neue Leute kennenzulernen, irgendwie Geschichten zu hören von anderen Menschen. Und ja, auch wenn es irgendwie sehr kurzfristige Beziehungen sind, die man da erstmal hat, man sieht sich ein, zwei, Ta vier, wenn es hochkommt Tage und danach wahrscheinlich auch nie wieder im Leben oder vielleicht doch einmal, vielleicht doch mal, ähm, aber dann auch nur ein, zweimal, ist es trotzdem, finde ich, nichts, äh, nichts, was man so umsonst macht. Es ist trotzdem ein Gespräch, du lernst eine Person kennen und vielleicht bist du wirklich mal irgendwann in Amerika oder Mexiko oder Paris und dann sagst du, hey, wir haben mal in Paris, äh, in Prag was Cooles gemacht, lass mal was machen. Und wer weiß, vielleicht entsteht eine coole Freundschaft, in der ihr euch alle fünf Jahre mal seht oder, oder auch nicht, aber für den Moment kriegst du erstmal ganz viele Erfahrungen von, von anderen Menschen mit, für die, die, die dich auch selbst ähm, weiterbringen können. Und es ist einfach, man kann es nicht anders beschreiben, als dass es einen auch irgendwie einfach hell wach macht. Also ich habe wirklich nicht die erholsamste Zeit gehabt in Prag, aber ich muss sagen, ich bin nach Hause geflogen und muss sagen, fakt war eine richtig geiler, es war ein richtig geiler Kurztrip, bei dem ich echt einfach frisch rausgegangen bin mit frischen Gedanken, mit frischen Eindrücken, die einem wirklich auch zum Reflektieren gebracht haben. Das soll es auch schon gewesen sein eigentlich dazu. Aber der Trip hat tatsächlich ein bisschen entspannt geendet, nämlich mit einer, mit meiner ersten Thai-Massage. Okay. Äh, kurz bevor die Einschaltempfehlung kommt, noch meine Story thai Massage. Die war sehr strange. Ich habe nämlich erstmal, natürlich wie es ein echter Partner macht, der der Nachbar von einem Schwabe ist, habe ich erstmal Preise verglichen und von 1000 Kronen, also kurze Erklärung, eine Krone, nee, muss man anders erklären, 25 Kronen sind ungefähr 1 Euro. Und in der Prague City, also im, im, im Distrikt 1, das ist leicht zu, zu merken eigentlich, die, das Zentrum von Prag ist Prag 1. Es geht bis Prag 10, glaube ich, oder Prag 7. Auf jeden Fall, umso weiter da draußen, umso höher die Zahl ungefähr. Und in Prag 1, wo auch mein Hostel war, ähm, da wollte ich auch zuerst zu einer Massage gehen. Und da waren immer so meistens 1000 Kronen im Gespräch für eine Stunde Teilmassage, was so ungefähr 40, 45 Euro sind. Also ganz normale Preise, tatsächlich wie in Deutschland. Oder wie in Köln jedenfalls, wie ich gesehen habe. Und dann dachte ich mir, nö, das muss ich jetzt nicht. Dann kann ich auch zu Hause mir eine machen lassen, wenn es äh, nicht, nicht groß günstiger ist. Und bin dann ungefähr in District 3 gefahren, also ungefähr 20 Minuten raus äh, mit Laufen. Und habe mir dafür eine für 500 Kronen machen lassen. Und es war schon sehr, sehr strange. Äh, wenn man äh, Nicht strange, aber auf jeden Fall neu für jemanden, der es noch nie gemacht hat. Ich komme da also an, es war so eine Art... Zwei-Zimmer-Apartment, glaube ich, wenn du so willst. <lacht> von der Aufteilung auf jeden Fall. Du gehst rein. Die Rezeption ist einfach direkt vor dir. Direkt vor dir mit so einem kleinen Tisch und einem Laptop oben drauf. Und die erste Ansage, die du bekommst, aber auch sehr freundlich von denen da, ähm, war: äh, Schuhe ausziehen, bitte. <lacht> das war so absurd, weil da habe ich den, den Blick kurz weiter nach gerade ausschweifen lassen und habe einfach äh, vier Leute, vier andere Leute sitzen sehen ohne Schuhe und die haben sich so unterhalten und es sah wie so ein kleines Wohnzimmer ohne Sofa aus mit vier Stühlen und im Hintergrund siehst du so eine Tür, wo ein großes Zeichen ist, mit äh, wo drauf steht nur Mitarbeiter und rechts war dann wohl anscheinend der Raum, wo massiert wird und dann wurde ich eben ohne Schuhe auch äh, zu diesen, einem dieser Stühle verwiesen, wo ich mich hinsetzen sollte damit äh, ich noch warten kann, ich war ich hatte einen Termin um 15 Uhr und war, glaube ich, um 14.49 Uhr 59 da, also eine Minute irgendwie vor dem Termin. Und sie war ganz aufgelöst, nicht, nicht aufgelöst, aber sehr entgegenkommt und meinte, ja, es geht gleich los, entschuldigen Sie, es geht gleich los. Und hat mir noch einen Tee angeboten und ich fand es voll geil, weil ich finde immer so, es ist richtig geil, wenn man was umsonst bekommt. Und in der Hinsicht <lacht> war es ein Tee, ähm, irgendein längerer Tee, ich würde euch gerne sagen, wie er geschmeckt hat, aber ich habe ihn nicht trinken können, weil er so heiß war und kaum habe ich mich hingesetzt, um mal zu pusten und zu sippen. Ähm, wurde ich auch schon reingerufen zur Massage. Äh, sehr strange dann irgendwie das Gefühl, wenn du so vor dir so eine Matratze siehst, die dann irgendwie so, die, die so lederbezogen ist, wo du weißt, warum. Ja klar, damit man es irgendwie leicht abwischen kann. Und dann sollst du dich da irgendwie hinlegen, auf ein paar Handtücher und dann natürlich auch ausziehen. habe kein Problem, mich davor, anderen Menschen auszuziehen. Aber befremdlich war es trotzdem irgendwie, das vor einer asiatischen Frau zu machen. Und alter Vater, ich sag's euch, wenn ihr glaubt, dass ihr Pumpen geht und 100 Kilo Bankdrücken macht und stark seid, äh, dann wart ihr noch nie bei einer kleinen Thailänderin, die euch den Rücken äh, einhaut. Denn die, die hat Kraft, meine Freunde. Das glaubt ihr gar nicht. Ähm, hat mich da wirklich in den Rücken reingedrückt teilweise, dass ich manchmal schmerzverzerrt nicht aufgeschrien habe, aber immer geschaut habe. Und sie hat mir anscheinend immer sehr gut ins Gesicht geschaut. Und jedes Mal, wenn ich schmerzverzerrt geschaut habe, hat sie gelacht. Sehr diabolisch. Und äh, ich wusste auch nicht, dass eine Teilmassage nicht nur den Rücken beinhaltet, sondern sozusagen den ganzen Körper. Ich wurde erst auf den, auf den, auf den Brustkorb gelegt und äh, musste eine sehr krasse Rückeneindrückmassage hinter über mich ergehen lassen. Auch die Arme wurden so ein bisschen eingedrückt und so. Und es war schon gut. Man hat schon gemerkt, wie sich Verspannungen lösen. Es wurde so, so der Muskel so ausgedrückt, wenn du es so, wenn du so willst, so einfach so ausgedrückt. Dann hat man es so, so krach, gehört. So dann ist die Runtergang zu den Beinen. Ähm, meine Beine sind krass verspannt gewesen, was auch daran lag, was ich einfach jeden Tag so zehn Stunden rumgelaufen bin gefühlt und auch in echt. Da hat's echt weh teilweise, dann hat sie mich umgedreht einmal kurz, hat meine Brust so eingedrückt, hat mein Gesicht massiert, dann ist sie hat sie nochmal meine Beine akrobatisch verrenkt, dann sollte ich mich hinsetzen, dann hat sie mir die Beine in den Rücken gerammt, während sie meine Arme gepackt hat von hinten und mich nach hinten so gedrückt hat, also mich so mit den Füßen reingedrückt hat sie mich und nach hinten gezogen und äh, es war sehr lustig. Ich bin ein ziemlich großer Typ, 1,96 ungefähr, und sie jetzt sehr oft geflucht, ob auf Thai oder auf Englisch. Es war immer ein Mix, dass sie nicht immer alles so hinbekommen hat, wie sie wollte, weil ich so groß bin. Äh, aber es war auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr strange. Ich habe mich auch sehr oft entschuldigt, dass es meine erste Thai-Massage ist und äh, ich, ich nichts dafür kann, dass ich, dass ich jetzt nicht weiß. Manchmal... Macht der, äh, blockiert der Körper auch, obwohl man sich entspannt, will. ich war super entspannt eigentlich, also ich dachte mir, ich habe echt keine Problem damit, dass mich jemand anfasst und ähm, locker lassen und so kriegt krieg, glaube ich jeder hin. Aber ist nicht immer so. Dann denkt man so, okay, ich bin jetzt locker und dann drückst du dreimal an den gleichen Punkt und dann merkst du aber beim dritten Mal, ah, okay, ich kann noch lockerer werden. So, Das ist immer ein bisschen absurd gewesen, ähm, wenn man so seinen eigenen Körper nochmal neu äh, kennenlernen durfte. Aber generell muss ich sagen, riesige Empfehlung für eine Thai-Massage. Ich habe mir auch sofort gedacht, ich war sehr, sehr beseelt danach, bin da rausgegangen. Äh, ich durfte mich anziehen und äh, wurde dann erstmal nochmal hingesetzt. Ich sollte mich hinsetzen und mir wurde nochmal ein Tee gebracht. Äh, und ich habe mich so gefreut, weil es gab wieder was umsonst. Und diesmal konnte ich ihn wirklich trinken. Habe mir aber schon mal meine Schuhe geholt, weil ich mich nebenbei anziehen wollte. Und dann, müsst ihr euch vorstellen, es sind sechs Stühle, äh, ich bin auf den verbliebenen Sechsten gegangen, als ich fertig war. Und plötzlich kam ein neuer Kunde durch die Tür, nachdem ich mich hingesetzt habe. Und <lacht> er checkt kurz einmal die Rezeption. Und die Rezeptionistin dreht sich um, schaut mich an. Und mit so einem mitleidigen Blick ein bisschen so, wie sie meinte, Na, du bist der Einzige, der schon fertig ist, würdest jetzt aufstehen. <lacht> und weil ich natürlich so entgegenkommend bin, bin ich sofort aufgestanden und ähm, habe den armen Mann sitzen lassen. Ich hab, Ende der Geschichte, ich habe nicht einen Schluck Tee getrunken, von dem der umsonst war. Ich hätte, ich hätte so gerne. Aber naja, kann man nichts machen. Kommen wir lieber zum, zum Einschalt-Tipp, meine, meine Freunde. Ich weiß nicht, ich, ich schaue manchmal zu viele kollegen vlogs oder Videos an, an sich, dass ich diesen, diesen Slang reinbringe. Meine Freunde. Ich habe ein abscheuliches Monster im Königspalast gesehen. Ich wüsste gern, wo mein Vater ist. Ich muss herausfinden, was mit ihm passiert ist. Hier muss etwas Furchtbares passiert sein. Den Patienten und dem Personal. Die toten Leute sind als Monster zum Leben erwacht. Sie werden bald wieder wach. Also der Einschalttipp diese Woche ist äh, ganz klar und auch weil es das Einzige ist, was ich gesehen habe aufgrund der Reise, Kingdom, die eine koreanische Zombie-Serie auf Netflix, bei der es darum geht, dass im. Äh, welchem Zeitalter? Ich kann es nicht ganz verknüpfen, welches Zeitalter das ist, weil es in Korea spielt, aber ich würde mal sagen Mittelalter, weil es keine Waffen gibt, wie in den meisten Zombie-Serien, die meistens aus Pistolen bestehen. Es gibt nur Schwerter. Und äh, das ist schon mal einer der coolen Punkte in dieser Serie. Der zweite Punkt ist die Story an sich. Die erste Folge sieht man eigentlich keinen richtigen Zombie, sorry für den doofen Spoiler, den traurigen Spoiler. Ähm, aber das ist gar nicht schlimm, denn die Story wird in der ersten Folge, die eine Stunde geht, das sind sechs Folgen insgesamt, mit jeweils einer Stunde. Die Story wird so aufgebaut, so geil, äh, so geil dramatisch auch, wie so, ein, wie so ein Opernstück ein bisschen, dass es äh, ein nicht wurmt, das nicht gesehen zu haben, sondern dass es ein wurmt, dass es nicht sofort weitergeht. Es geht zwar direkt weiter, weil man die zweite Folge direkt anmachen kann, aber es ist erstmal natürlich Pause und Abspann. Und das ist nervig, weil es doch sehr, sehr spannend gemacht wird und dann äh, in diesem kleinen Höhepunkt endet und man weiß, okay, jetzt geht die Sau äh, richtig los hier. Und äh, auch vorher dachte man sich schon so, ja, ist mal ein anderer Ansatz, eine äh, Zombie-Apokalypse einzuleiten. Und äh, da stellen sich schon sehr viele Fragen auf, die äh, The Walking Dead zwar auch immer noch nicht gelöst hat, nach knapp acht Staffeln sind wir gerade. Aber ich bin guter Dinge, dass es bei Kingdom etwas smarter verläuft alles. Ähm, ich finde auch super, wie die Detailliebe ist. Selbst der vierte Zombie in der 36. Reihe hinten links ist genauso schön modelliert und äh, er gibt sich genauso viel Mühe, wie der äh, ganz vorne, der da rumsteht und, und spielt. Es ist einfach wirklich cool, die man, man spricht den Koreanern gerne an, dass sie sich Overacting mäßig geben. Hier gar nicht der Fall, finde ich. Also es ist, einfach, es ist wirklich sehr hingebungsvolles, engagiertes Schauspiel. Es ist sehr stark. Jeder gibt sich Mühe, ob Zombie oder Hauptdarsteller. Es ist hype Budget an sich. Also wenn man ein bisschen skeptisch ist, oh, asiatischer Zombie und dann noch aus Korea und eine Serie. Ey, wirklich, da muss man nicht, keine Skepsis haben. Es ist wirklich riesiges hype Budget Budget. <lacht> Das war jetzt eine richtig dumme Aussage. Ähm, das Storytelling ist wirklich sehr gut, wie gesagt. Die, Charakter, die Charaktere sind wirklich sehr gut aufgebaut. Sie gehen, einem, sie gehen einem auch richtig ans Herz. was Oder das Gegenteil, wenn man jemanden hasst. Das ist mir bei Game of Thrones in der Art tatsächlich nur bekannt. Und ein paar anderen sehr guten Serien. Ähm, ja, ich würde sagen, schaut doch mal rein und lasst mich wissen, wie ihr das findet. Das ist auf jeden Fall... Mein großer Netflix-Tipp äh, derzeit, ich bin jetzt wieder zurück in Köln, arbeite auch fein, in Köln steht aber auch Karneval an, deswegen weiß ich nicht, ob ich überhaupt was Neues zu schauen bekomme, ähm, bis nächste Woche, aber ihr werdet die Ersten sein, die es erfahren und dann gibt es auch wieder nächste Woche einen Tipp. Das war es auch schon, würde ich gar nicht behaupten, das war auch schon ein bisschen länger als gedacht, ähm, das soll es aber auch gewesen sein. Das waren zwei Infos, <lacht> nenne ich sie jetzt einfach mal, die ich rausgegeben habe, es war ein kleiner äh, Prag-Bericht, auch wenn ich sehr wenig über Prag gesagt habe. Es ist eine schöne, super schöne Altstadt, äh, in der man ein tolles Wochenende verbringen kann. Ich war vier Tage da ganze. bisschen viel. Ich glaube, zwei Tage, zwei, drei maximal würden noch mit ausreichen. Aber man kann auch ein bisschen rausfahren und in den Zoo gehen und sowas, was ich gemacht habe. Das war schon sehr schön. Und Kingdom Schauen tut das. Und äh, dann wünsche ich euch eine tolle Woche. Und bis nächste Woche, wo es wieder pünktlich am Sonntag dann weitergeht mit der 92. Folge. Ich freue mich. Macht's gut.